0: 听哎，我跟你说，今天在我们进入正式主题之前，我想跟大家说，这是我记第五集吧，欧洲心得之后，再一次挑战自己一个人拿起麦克风，独自从头录到尾。因为其实自己一个人录音还蛮爽的，你就想听就听，想讲就讲，紧张程度也会下降很多。但是跟有来宾的时候比起来。我就等于要讲两倍的话 ，which 我真的不介意耶，因为我真的超爱讲话。但主要还是希望大家喜欢，好吗？那我们就正式进入今天的主题。相信大家看到今天的标题，也已经知道我要聊什么了。是的，老娘就是确诊了，但是我现在是已经完全恢复的状态，所以才可以坐在这边跟大家录音。不管是身体上还是心灵上，都已经完全恢复百分之百的健康了。我自己只是从来没有想过确诊这件事，居然可以影响我心情这么多哎！因为老实说呢，这个主题我现在正在录第二次，我其实有录过第一集，而且是从头到尾讲一模一样的内容。但我自己再去听，我真的会觉得，哇靠！那到底是谁啊？怎么可以听起来惨成这样？不管是语气方面还是内容方面，整个人听起来就是，既然怪怪，所以我决定，我就不保留第一次了。我还是用这种积极向上的态度跟大家分享一下我这次的心路历程好了，那我就从头开始说起。我们确诊的地点呢，和我朋友大概核对了一下，应该是台北市的某一间酒吧。就在我们饮酒作乐的某一个晚上，就这样集体确诊。当天大概去的有快要到十五个人，确诊的人数好像是八还是九个。剩下零星一两个没有确诊的，也都是还蛮严重的症状。那剩下扣掉的那些人，就是已经确诊过了，所以他们算是免疫。你就知道这个中奖率有多高，因为我本来就是很白目，我还在那里放话说，在台湾得总比在中国得好吧？我宁愿现在就得，哎，就是这种白目，好了吧？来了吧？这是报应哎。我就是比别人痛苦一百万倍，我真是收回那句话。虽然现在也太晚了，但是我只是奉劝有任何铁池的人，不要像我一样乱许这个愿，你会后悔的。我今天就是活人演练，告诉你什么叫乐极生悲，什么叫做你体验极致的快乐之后，瞬间直接给我拔了胃塞康，因为老天爷就是这么贱，他就对不起我，我不我不该骂你钱<笑>我也是好复杂的情绪啊，但是。他就真的会给你挖一个塞坑在前面的，在你看不到的地方，就扑通掉下去。我真是一掉就掉了一个礼拜。哎、欸，等一下看我废话太多了、啊，现在随便录一录就已经三分多钟了、欸。要修，好好赶快进入正题。首先要跟大家说一下，我其实是台南人，但为什么我们会在周末决定一大群朋友一起到台北集体买醉呢？就是因为我们本来的 destination 其实是澎湖，但是要去澎湖这个船长。他忘了要在我们这件事，所以我们就在非常仓促的情况下决定，好、啊，那不然就一群人一起去台北，反正有酒的地方就是有开心。我跟你说，这就是一切厄运的开端，因为有的时候你 plan 好的事情不去执行，随便仓促的决定，它就会导致严重的后果。这点我算是记得牢牢的了。现在，反正旅程的第一天，甚至旅程都还没开始，我和我其中一个好朋友就完美错过高铁。我们当下就决定，好，那我们要去站务台换另外一个下一班的对号座。但因为我这个好朋友他本身是持有身心障碍卡的，所以我们就直接走了身心障碍那条通道。当时就有一个八婆坐在那里，没错，他就是个八婆。我现在想起来，他那副嘴脸，他确实配得上叫他八婆。那这位八婆小姐就看着我们说：“请问你们需要什么帮忙？”我朋友当然就非常客气地秀出他的身心障碍卡，然后告诉他我们错过我们的高铁，希望如果下一班有位子的话，我们可以换成下一班的对号座。然后这位八婆小姐呢，就用一种非常猜忌，我觉得甚至可以说是没有礼貌的眼光，快速扫了我们一下，然后非常不客气地说：“请问你们两位是有什么不舒服的地方吗？”哎，然后我想先说一下哦，与此同时。我朋友的身心障碍卡并没有收起来，他一直都放在一个明眼人就看得到的地方。我不知道他是哪一根筋不对，问我们这个问题。我朋友就有点被吓到，我也被吓到。我想说也太不客气了吧。我朋友就有点支支吾吾的说：“呃，我们站久的话，我脚会痛。”然后那位八婆小姐甚至不用手，哦，她就用她的下巴顶了顶旁边，就叫我们看旁边有医务站。如果你身体不舒服的话，你可以请我们医疗人员帮你看一下。哎 干！ 我现在想到还是鬼脸趴 会， 你在跟我开玩笑 吗？ 我就就着刚刚说的这几 点， 好好跟你这八婆说一下道理。你给我张大你的狗耳听好了。第 一， 你会不会讲 话？ 没位置就没位 置， 有必要说成这样 吗？ 他整个人的态度就是在告诉我 们， 你们两个好手好脚 的， 不要来站其他人对号座的位置。第二。你凭什么用你狭隘的眼光在那边定义我朋友到底是不是符合被帮助的资格啊？我现在就来给你机会教育一下，我的好朋友刚好就是一个前重度烧烫伤患者，在他衣着整齐的情况下，你不会看到他衣服底下有花了他多少时间和努力去愈合的伤疤，所以才会有身心障碍卡的必要啊！出示的这张卡，不就是代表可以享有这样的福利吗？不就是也代表他不需要受像你这种人的眼光，就可以受到帮助吗？我真的是想不通哎、欸！你这个人真的很坏。高铁站的八婆小姐，你给我听好，我现在就针对你的人格做出非常大的质疑。哎，就不要让我在高铁站真的遇到你哎、欸！如果遇到，我是不敢怎样啊，但我可能会偷看你的那个名牌上面的名字。默默记下来，回来我的 podcast 告诉大家，让我这些仅有的听众和我一起每天在心里面默念十万遍，诅咒你，一定会有报应的。像你心地这么坏，人生一定不会过得太顺利。好，随便、啊、我觉得我花太多篇幅在讲一个不值得的人，反正我们就这样搭上了下一班的高铁，也很顺利的到了台北。我们就各自分散去见自己该见的朋友，然后讲好晚上十点再一起回到这个酒吧集合，一起饮酒作乐。然后我们当天就。呵呵呵，开心到不行，因为和朋友都很久没见嘛，就气氛烘托到了一个极点，肯定也算是病毒正式侵入我们所有人身体到了一个极点之后，某个人就提出说，那不然我们去夜唱好了。哎、欸，我现在想一想，这是没有比这件事更白目的事哎、欸。在所有人集体确诊之后，当然我们那时候不知道啊，然后我们还要去一个密闭空间一起相处接下来的三到四个小时，一起继续这样让病毒交织在我们的身体里面，这样。等于是帮他们制造一个最舒服的温床，你想来就来吧，那种感觉。Anyways， 我们就去了钱柜吧，好像就像唱唱唱唱到早上四点，然后隔天睡醒，我简直可以说是笑不出来、欸。哎、欸，我现在真的是想到前一天的自己，只想赏自己几巴掌、欸。哎，为什么你就不能在别人说要去钱柜的时候，帅气的转身就走呢？为什么你就不能在大家一直要喝下一杯的时候说老娘累了，我要回饭店，不想跟你们那边瞎起哄？就只能说酒精真的会误事，因为隔天我们又集体做了一个更白目的决定，给大家猜一猜，来三二一， 3, 2, 1, 好，接公布答案。我们决定去海边，是不是有够白目？一群宿醉的成人上班族集体决定。一起去被海风吹一整天，我真的是不知道我们在想什么哎、欸，但是我们还是在海边度过一个非常开心的一天。但我想说的是，在海边有一度我泡在海里的时候，有感觉到突然有一种好像被雷打到的感觉，那种感觉跟平常是不一样的。你当下会觉得有点四肢无力。那个当下，我有一个强烈的预感，我应该是感冒了。可是他没有一个太明显的症状。我想说算了，回程的路上我就睡觉就好了。结果回到朋友家，其中一个好朋友也开始有不舒服的症状。我们都想说应该是宿醉，加上一整天开车出去玩，休息一下就好了。结果隔天星期一上班日，我在那边边工作就开始觉得我怎么好像有点冒冷汗，然后整个身体温温热热的。但当下我也没有想太多，我晚上还跟一个大学朋友约好要一起去他的餐厅吃饭，然后吃完饭之后我们去按摩，按摩的师傅在碰我身体的时候，就有一种刺痛的感觉，就是你的皮肤感觉有针在戳你，那种跟平常去按摩那种酸爽的感觉是完全不一样的，所以当下我就开始越来越觉得奇怪。按摩，我是按到睡着，然后起来也是一身喊。我就越想越不对。回家我就直接做快筛，一做干，妈就确诊了啦。我马上打电话给我房东太太，也就是我好朋友，告诉他我确诊，然后越讲越委屈，我正爆哭，然后赶快打电话给我刚刚吃饭的朋友，因为他是餐厅的经理，我就想说如果。他被我传染，我真的是千古罪人哎、欸！我万一害到他整个餐厅不能运营，接下来一整个礼拜没有收入的话怎么办？幸好那个朋友真是佛心来，他忙上安慰我,我说：“没关系，你先去找你的家人。我们餐厅的人都已经得过了，我也算是就是免疫了吧。那你就赶快先照顾好自己的身体，再想其他的事。”我跟你说，这就是确诊者最需要听到的，因为接下来我就要讲一个反面教材。因为当时我确诊之后，我就马上打电话给我弟。我弟是在台北工作，我就想说他应该会 offer 说要不要来接我，或是要帮忙什么，他没有哎、欸，他居然数落我一番哎、欸，还说什么活该，谁叫你平常不太好口罩？哎、欸，奇怪，我就是正常的这样生活，你当作我想要得病哦、喔。莫名其妙，我当时就决定这个弟弟我不认了。哎<笑>我觉得观众听完这集会不会觉得我是一个情绪情绪起伏很大的人？其实还好啦，我就是很爱讲别人坏话，我就是出张嘴。我觉得前面那个八婆小姐是罪不可恶，但是我弟这个就是暂时的，你知道，兄弟姐妹之间的小讨厌。然后跟我弟讲完之后，我就马上跟我爸妈说。我爸就非常伟大，二话不说，隔天一早直接开车来台北接我回台南。而且更感动的是，我一上车，他居然把枕头、被子、水、药全部都准备好给我。怎么可能会有人这么贴心啊？然后一回家，他就马上拿酒精狂喷我，帮我整个人消毒，让我睡他们的房间，让我好好休息。然后我回到家之后，大概睡到傍晚，我就起床去通报，然后线上看诊。整个流程，我必须说，真的很佩服台湾的医疗。大概不到一个小时的时间，我就已经看诊完毕，拿到药。然后医生居然还特别问我说：“你要确认确诊吗？”我都不知道还可以这样选的，我还问他好像可以选择不要。他说。可以啊，因为有些人可能会不喜欢居家隔离这个限制，或是觉得抗原测试的结果不准，所以是可以有选择余地的。但当下我可能太不舒服了，我就想要随便啦，就是通报就通报，确诊就确诊，我只想要好好休息。然后待过了一个礼拜，医生他就会不定期打电话给我，或是传讯息给我，问我身体都还好吗？有没有什么特殊症状？到后期大概倒数一二天左右，其实我就没有什么特别发烧啊，只是一点点微微咳嗽。他居然就在最后一天发信息说：“辛苦你了，明天就终于解除隔离。欸”哎，天、啊，我现在怎么有点想哭啊？因为我会觉得这就是当下你需要听的。我真的辛苦了，我没有想过确诊居然会这么辛苦、欸。哎，不管是心理还是身体上。真的都被确诊这件事影响很大，而且都是我从来没有想到过的。我现在就和大家来分享一下我的症状好了。我第一个出现的症状就是刚刚有提到发烧。然后开始头痛愈烈。哎，我那前面两三天真的以为自己是什么孙悟空、欸，哎，一直有人在那边给我念紧箍咒。我平常偏头痛可能就是左边太阳穴会痛，现在的痛它是有一种刺痛，从你的颈部后面一直痛上来，像有一个网子在掐住你的头那么痛。还有一个很奇怪的症状，就是我的嘴巴开始变得很苦，它里面会分泌一种很奇怪的苦汁。然后它会改变你的味觉，导致你不管吃什么食物、喝什么汤，它都会跟这个苦汁 mix 在一起，变成一种酸苦酸苦的感觉，导致你还在吃喷。但是我刚刚有跟我的好朋友讨论，我不太确定是我妈煮的东西有问题，还是我真的味觉有问题。但后来我也有吃一些外卖的食物，我确实也会觉得感受不太到食物本身的味道，所以我就把它归类在我的症状里面啦。然后我下一个症状是我一直醒鼻涕跟咳嗽，这就像平常的流感一样。可是我这次有严重到耳鸣，我大概有一两天的时间，耳朵是有一种堵住的感觉，完全那个气出不来。是后面我开始比较少鼻涕了，整个人才比较恢复过来。然后最后面后期的症状就是咳嗽啊，然后会有痰。但就不是这么严重了。我现在已经完全康复转阴，大概四五天左右，但不时都还是会有一些小咳嗽啊，有早上起床会有痰的状况，所以我觉得这是应该后面的还有一些小的后遗症在等他完全康复过来。那我想说一下心理层面的，其实我觉得我自己本身算是一个还没自愈能力蛮强的人，尤其是心理方面，但是这次生病。我居然有一点掉入别人说的确诊的黑洞里面，就是看到其他同期确诊的人康复的比你快，但是你一天一天的筛，每一天都是阳性，再加上为了这件事，我需要去告诉我老板，我要推迟回中国的行程，去改机票，等等等。加上齐田完全没有离开过这个房间，你真的会忍不住觉得，干我到底好不好聊啊？我会不会改了机票之后也是一场空？这个阳性的标记就会跟着我好几个礼拜。就是你这样听会觉得很夸张，很难 relate， 但是我相信有很多确诊的人，他一定听得懂我在说什么。那种当下很无助的感觉，因为我觉得 COVID-19 至于人类。我不知道我们有资格为全人类讲话，但我觉得对我本身来说，它就是一个未知的病毒。刚刚所有说到的症状，可能在 individual 的案例都会发生，但是当它集合在一起，还有一些你未知、从来没有体会过的病痛一起并发的时候，你整个人真的会慌哎、欸，会有点不知道到底该怎么办，我到底做什么才是对的？我现在吃的药真的有用吗？其实录这集也是想要跟这些确诊者身边的亲朋好友说，你们可能做不到什么实质上的帮助，但至少不要在旁边说风凉话，因为大家都想要健健康康的，没有人想要主动去得病，所以你一句“活该，谁叫你爱玩”这种漫不经心的话，就会很伤到确诊者的内心啊，就会真的让别人怀疑说是不是因为我的问题。你就已经很内疚了，觉得你影响到大家，影响到自己，很不负责任了，还要听别人在旁边这样数落你。对啊，就在说我弟，虽然我现在已经原谅他，但我还是觉得他这样讲超白目的。然后我也想跟曾经满白目的自己呼吁一下，不要再说什么铁齿的话，那种。啊 c o v i d 就是个病啊，得一得就过了，忍一忍七天就过了、欸。哎、欸，我觉得我自己超白目，我就像那种超讨人厌的女生，男朋友要去当兵，然后我就说，哦，就三四个月，你忍忍就过了，有什么好抱怨？哎、欸，干，真的是忍不了、欸，哎，要每天跟十二只猪睡在同一个房间里面，还没冷气吹，我可以想象差不多就是跟确诊一样痛苦。我这两个我选不出一个、欸，哎。我也不想选，好吗？我已经免疫了，我正式的康复了。我也是整个人憋憋憋憋到完全阴性之后，我第二天再测了一次，再确认自己是阴性。我那个晚上跟我男朋友聊天的时候，我就崩溃大哭，就是自己都没有意识到自己的情绪低落成这样。然后他后来也跟我说，他觉得很抱歉。因为我一确诊之后，就代表我的航班要 delay 一整个星期。他当时就有微微的抱怨说：“为什么还要等那么久？我们都已经快要一个月没见面了，现在又是两三个礼拜推迟。”那当下我也没办法说出什么安慰他的话，因为我觉得我自己已经很不舒服了，我也不想。我甚至有想说，要不要我就等到最后一秒看看会不会反应。然后，如果可以的话，我就当周飞。然后后来想一想，这样真的太冒险了，我还是先把机票改回来。哦，这边顺便教大家一个小 tips： 现在如果要飞中华航空的话，你可以拿着你的确诊报告，免费去改你的机票时间。因为我后来看了一下，我当时用这样改。我只需要改舱等的费用，因为我原本的舱等在新的班机里面已经没有了。整体的话，就是花了大概台币四千多块吧。但如果你要 cancel 你原本的飞机 ，book 一个新的，那大概是四千多人民币，就等于一万六台币。所以相对来说，还是帮你自己省了蛮多。当然，最好的 case 就是你不要确诊嘛。但是这些都已经太迟了，已经来不及了。老娘就是已经得过 Covid 了，我也算是功德圆满，可以完美退出这个回台湾的行程了。我这次其实回来也算蛮久的、欸，哎，就这样在家默默的也待了快一个多月的时间。本来回来之前我还满心期待，想说每天都会有一大堆想吃的东西。想去的地方，然后和朋友们每个礼拜都挑一个外岛去，结果也都没有发生啊。幸好我只能说我前一两个礼拜是玩的还蛮用力的、啊，我现在算是烤焦的针，黑到会发光的程度、欸，哎哎。但是最后我还蛮想分享一下我即将要回中国的心情，因为我下礼拜五就要飞北京了。我觉得这次在欧洲也好，在台湾也好，大概加起来两个多月的时间。第一，我想感谢我的老板，虽然他不会收听，但是我这辈子可能再也不会遇到像他这么好的老板，爽快到自己问我说：“你都已经去欧洲了，你会不会顺便回家？如果你需要延长你的假期，你就跟我说没关系。”然后主动 offer 我两个礼拜的带薪假，我就是积了什么因得，才有这样的福报啊！但我还是想说，回到自由世界的感觉很好，有一点回不去了。我跟我男朋友其实也有在认真聊说以后的计划。其实主要就是感觉到整个世界对 COVID 这件事已经缓和下来了，大家心里已经有底了。包括我这次确诊之后，医生对待你的态度，网络上查到的资讯，你都会觉得。没有像疫情最刚开始，你就听到别人得了 COVID， 好像他得了绝症那种感觉。呃、所以，当你已经吸收到这个资讯，但你要再回到对 COVID 防范的这么极端的国家，我觉得那个内心的不适应其实是有的。包括我男朋友前几天从 Copenhagen 飞西安，他就拍给我看，在飞机上他们就打包了一个塑胶袋，里面装了两块面包和一个苹果。然后有一个纸条告诉所有的乘客，非必要不准把你的口罩拿下来。这跟我们当时从上海飞法兰克福的情况是完全不一样的。当时就是飞机餐，我们就是拿下口罩包吃一顿，然后一下飞机，在上到那个巴士之前，所有人就已经把口罩拿掉了。你可以感觉到这件事已经不足挂齿。可是却还有一个地方这么愿意坚守着，我们当然不去评论他的对错与否。我只是觉得，当你已经习惯了把 COVID 这件事当做生活的一部分，再去要调试到有 COVID 好像你生活的污点这个心态，一时之间会有点转换不过来啦、啊。包括我也觉得，像我男朋友这样很辛苦。他一次飞回欧洲的价格，大概是我可以三个月连续吃土才可以筹到的一笔重金。所以，其实你可以想象，那种没有到一定的经济实力，在中国工作的外国人，他们是很难有时间预算回家的。我也看得到我男朋友多想念他的家人，然后这次回去也会很失落，觉得自己错过。两三年，像他的侄女，就在他上次见到他们的时候还是两个小 baby， 到这次我们见到他们两个，已经是可以跑来跑去、吵架、说“我爱你”的那种小女生了。所以这也是其中一个会变成我们开始想要找离我们两个家乡都近一点，或是说方便一点到达的 middle point。总而言之呢，我还是想要在这节最后散发一些正能量，告诉一些还正在确诊当中的人，没关系，不要急，一定会好起来的。虽然我知道这都是废话，但是你就当做是一个礼拜可以狂追剧的时间好了。我那几天可以说是把《Mission Impossible》当做《哈利波特》连载在追，哎。大概两天吧，就把一到四集，他好像还有什么外传第五集全部看完，甚至我还边泡澡边跟自己心得分享，我有多疯，我就是被关到有点疯掉。我平常这么爱讲话的人，那一整个礼拜简直是憋屈的要命、欸、我没办法对着一个真人讲话，我有多痛苦啊！而且老实说，被别人投喂的感觉真是不好受。我真的很讨厌这种受制于人的感觉，不能决定自己下一餐要吃什么。我在这边，我先感谢我妈每一天三餐伺候我，但是我真的，妈咪你要加油，你煮饭要加油。我明年母亲节我会送你一个才艺班，你要去，然后你要进步，因为这样我不行哎、欸。我这转音第一天，我就马上打开 Uber Eats。大叫麦当劳！我只叫麦当劳一人份，叫了快三百多块，你就知道我有多渴望想要吃到外面的食物。虽然是这样讲啊，但我还是要非常真诚的谢谢芭比妈咪，谢谢你们把我救回台南，然后这么无微不至的照顾我，真的会觉得还蛮庆幸自己是在家，在台湾，在熟悉的地方确诊。如果在中国或者在德国，我觉得。那种不敢麻烦别人的心情，还有担心自己不知道会被关去哪里的那种心情，会让我更忧郁。哎，因为我这次真的可以感觉到，就算在自己家，但那种确诊的无助感是这么真实存在的。就突然可以体会到为什么疫情期间心理健康变成一个大的话题。所以在这边也是祝福大家身体健康，心理也要健康。那这集就先到这边啦，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。